0: 七月十五号，长春长生。因为狂犬疫苗记录造假而遭到食药监局的通报。那么紧接着，在七月十八号，长春长生又公告公众食药监局对其下达的处罚决定书，决定书当中提及其批次为二零一六零五零幺四杠零幺的白百,百破疫苗检验结果不合格。此后呢，相继爆出多个长生生物造假事件。那长生生物隐瞒的真相？或许远远不止于此。他们偷工减料、弄虚作假、逃避监管，疫苗抗原含量低于国家标准，达不到药效。北大医学部的专家将注射失效的疫苗总结为两个字：杀人。那么，尽管呢，目前据媒体报道还没有发现因为注射疫苗发生不良影响的案例，但是呢，早在2005年，山东就发生了一起被狗咬伤的夏保国注射了狂犬疫苗以后眼睛视力下降，导致二级残疾。然而，最终呢，经过再审程序，却判决长春长生无责的案例。那么，就是这个案件呢，我们也跟大家一起来介绍一下。2005年的6月，山东人夏宝国被自家饲养的小狗咬伤，于是呢，夏宝国就立即到润光公司的卫生所注射了狂犬疫苗。当时呢，是一共注射了,了三针。那么就在同年的7月份，夏宝国家人就发现他的视力下降，在7月30号就到潍坊市益都中心医院就诊，检查结果是右眼无光感，右眼的视力为 0.1。那么其后呢？夏保国就先后到多家的医院就诊治疗。那么根据医生诊断，夏保国认为自己的右眼视力下降是跟注射的狂犬疫苗有关，也就是说他注射的狂犬疫苗其实是没有起到什么作用的。就在二零零六年十月，夏保国就以润光公司为被告向法院提起了诉讼，要求润光公司赔偿损失近一百零七万。那么， 2007年的11月，根据夏保国申请，那么法院是依法委托北京法源科学证据鉴定中心进行了司法鉴定。鉴定结果是被鉴定人脑部病变和其注射狂犬疫苗存在关联性，被鉴定人目前的状况符合二级伤残之情形。那么，被鉴定人目前脑部症状缺乏明确有效的特异性治疗方案，建议继续治疗。那么，在2009年5月，山东省潍坊市中级人民法院就作出了终审判决，判决润光公司承担夏保国损失 70%， 也就是赔偿夏保国近48万元。那么，在2010年5月，夏保国呢，因为后续的治疗费，就再次向法院提起诉讼，继续要求润光公司赔偿损失。近四十八万，那么最终呢？法院也是判决润光公司赔偿夏保国损失近二十九万。那么以上呢？润光公司呢，一共是赔偿夏保国损失近七十八万元，而且呢，这个钱是已经履行完毕了。但是呢，润光公司认为呢，他这批疫苗呢是自己在2005年5月30号从青州市疾控中心购买的狂犬疫苗，并且呢是有疾病中心出具的收款凭证。而青州市疾控中心呢，从2005年1月1号一直到2005年6月1号期间所购买的狂犬疫苗呢，都是长春长生生物科技有限责任公司生产的。那么润光公司呢，于是。就向山东省青州市人民法院起诉，请求长生公司、青州市疾控中心赔偿润光公司的经济损失近七十七万元。那么，山东省青州市。人民法院一审判决长生公司支付润光公司的经济损失六十一万元。那么长生公司不服，又提起了上诉。但是呢，山东省潍坊市中级人民法院二审判决是驳回上诉，维持原判。但是对于这样的一个终审判决，长生公司仍然是不服的，于是他们就申请了再审。那么再审当中，案件的争议焦点呢，就是涉案为夏保国注射的狂犬疫苗是否是长生公司生产。那么这个。狂犬疫苗又是否是合格的产品？青州市疾控中心呢？就法庭上辩称，他说呢，他们在五月三十号销售给润光公司的这个狂犬疫苗呢，是。长生公司生产，那么青州市疾控中心销售的狂犬疫苗和润光公司卫生所为夏保国注射的这个狂犬疫苗是没有任何关系，也没有任何过错，不应该承担任何责任。而作为长生公司，他们辩称呢，二审判决认定夏保国注射的狂犬疫苗呢是长生公司生产，是缺乏证据证明的。不能排除润光公司卫生所从其他的销售者处购买的产品，或者是假冒伪劣产品。山东省高级人民法院再审认为，一二审判决认定长生公司应该提供而未能提供这一批次疫苗的检验合格证明，从而判令长生公司承担责任是没有法律依据的。因此呢，山东省高院再审判决。撤销撤销山东省潍坊市中级人民法院以及山东省青州市人民法院的民事判决，驳回山东润光液压科技股份有限公司的诉讼请求。嗯，这个是夏保国这起案件最终的法院再审的一个结果。但是这个案件给我们留下了很多疑问。比如说，法院认定长生公司没有能够提供这批次疫苗的检验合格证明，却不需要承担责任，理由是什么？法院的这样的一个再审判决怎么来看？那么目前呢，虽然还没有报道说打了这批疫苗孩子发生不良反应，但是如果孩子注射了这批不合格的疫苗的话，又该怎么来维权？而对于长生公司的行政处罚以及相关的法律处罚是否过轻，一系列的相关法律问题，今天呢，我们就邀请云南硕鑫律师事务所医疗纠纷专业律师张海丽律师和我们一起来聊一下。张律师你好，主持人好，听众
1: 朋友们大家好。
0: 非常感谢张律师。这个事件一出啊，应该说我也是一位孩子的妈妈哈、啊，看了以后自己不仅仅是触目惊心，特别气愤啊，愤慨的对象挺多的。我想我们今天呢就来一一的聊一下。那么这起案件呢，事实上是发生在二零零五年，但是呢，通过一层一层的这种索赔，最终呢案件经过了法院的两审终审，最后又经过了。再审程序，那么一直到2016年，这个案件呢是出现了最终的一个再审的判决。法院认为长生公司没有能够提供这一批次疫苗的检验合格证明，却不需要承担责任。其实我们在刚开始也介绍了，润康公司已经提供了自己确实是在青州市疾控中心购买的。这样的疫苗，而且这个疫苗呢，也确实是青州市疾控中心是从长生公司购买的。就是在这样的一种情况下，法院最终仍然是判长生公司不需要承担责任的。那么，怎么来看法院的这个再审判决呢
1: ？呃，我个人认为，再审法院对于一二审法院仅以长生公司应提供呃而未能提供该批次疫苗的检验合格证。认定具备生产资质的长生公司就涉案狂犬疫苗是否为合格产品承担举证不能的法律后果，无事实和法律依据的认定，我认为是错误的。润光公司与长生公司之间进行的诉讼案由为产品责任纠纷。最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定第四条第一款第六项明确规定，因缺陷产品致人损害的侵权诉讼。由产品的生产者就法律规定的免责事由承担举证责任，也就是说，长生公司应该就涉案狂犬疫苗是否属于合格产品承担举证责任。我们综合整个案件进行分析，长生公司并没有向一审、二审法院乃至再审法院提供该批次疫苗的检验合格证，来证明疫苗的是合格产品。这就是案件事实，一二审法院根据案件事实及相关法律规定，判由长生公司承担举证不能的不利法律后果，有事实依据与法律依据。呃，我们再来看一下疫苗出产或者是进口需要检验合格证的法律依据。呃，二零零一年十二月一日施行的《中华人民共和国药品管理法》第十二条明确规定。药品生产企业必须对其生产的药品进行质量检验，不符合国家药品标准或者是不按照省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门制定的中药影片炮制规范炮制的，不得出厂。然后，二零零二年九月十五日，嗯、呃，实行的《中华人民共和国药品管理法实施条例》第三十九条规定，疫苗类制品、血液制品。用于血液筛查的体外诊断试剂以及国务院药品监督管理部门规定的其他生物药、生物制品，在销售前或者是进口时，应当按照国务院药品监督管理部门的规定进行检验或者是审核批准。检验不合格或者是未获批准的，不得销售或者是进口。那上述法律法规均有明确的规定。药品、生物制品未经检验合格，不得出厂、销售或者是进口。本案涉案狂犬疫苗亦应该受到上述强制性规定的约束，但是呢，再审法院却依据2005年6月30日施行的国家食品药品监督管理局关于人用狂犬疫苗实施批签发管理的通知，认定。自二零零五年八月一日起实施签发每批次检验合格证明，即在此时间前对销售狂犬疫苗并无强制性规定，该认定显然是错误的。通知系根据《药品管理法实施条例》以及《生物药生物制品批签发管理办法》的相关规定作出的，其效力在上述法律法规之下。通知。仅是对人用狂犬疫苗实施批签发管理的细化，并不能与上述法律法规规定相冲突，不能简单的认为，在通知确定的二零零五年七月一日以前就不要求狂犬疫苗出产
0: 前必须经检验合格。但是呢，这个案件我们知道它已经是再审判决了，呃，如果润光公司想继续的去。犯案或者是去维权，其实可能已经没有途径了，是吗？很难。我们来看这个案件呢，夏保国他是获得了七十万元左右的赔偿，但是呢，有一个前提是因为他注射了这样的一个疫苗，最后导致自己的二级伤残。那我们知道，目前长春公司所公开的或者被处罚的这些不合格疫苗，还没有发现有小孩子打了。发生了一些不良影响，但是呢，我们家长可以去了解我们的孩子打了还是没有打。那么，注射的这些不合格疫苗的家长可以怎么来维权？因为至少目前我们还没有，呃，还在孩子身上看到一些明显的不良影响
1: 。因为接受不合格疫苗的注射呢，可能会影响到免疫保护效果。如果说孩子注射了不合格的疫苗，首先请家长。保留相关的证据，例如预防接种证、接种单位出具的相关票据等证据材料。同时呢，留取证人联系方式，然后带孩子及时就医，采取相关的补救措施。同时拨打食品药品举报电话12331进行举报，必要的时候通过司法途径维护自身的合法权益。国外也有类似事件的发生。其处理方式，我觉得是值得我们借鉴的。比如，美国通过国家疫苗伤害补偿程序，确立了为接种疫苗造成伤害的无过错补偿制度，受害人无需诉讼就可以获得初步赔偿。另外，在诉讼过程中，一般情况下，受众者只要不是明显的意外死亡，或者是其他疾病导致死亡。都会推定所发生的损害后果为接种疫苗所导致，然后呢，由疫苗生产销售商就损害后果的发生与疫苗接种没有关系承担举证责任。当然，我国的《疫苗流通和预防接种管理条例第条》第四十条也有对因预防接种异常反应造成受种者死亡、严重残疾或者是器官组织损伤的，给予一次性补偿相关规定。但是在实践中却很难实现，根源就在于受众者或者是其亲属很难证明损害后果的发生系由预防接种所引起。现有的司法制度呢，关于举证责任的分配又加重了受害方的举证举证责任。希望我们的法律能够不断的完善，让受害人的合法权益能够得到更好的保护。
0: 这个是作为我们接种人哈，是患者的一个自救的途径。那么另外呢，我们再来看行政处罚。那么吉林省药监局对长春长生给予的行政处罚是没收库存剩余的吸附无细胞白百,百,百破联合疫苗186十支，没收违法所得8 5五万八千八百块钱，同时呢，处违法生产药品货值金额三倍罚款 258.4 万元。二十五万只问题疫苗加起来才罚了三百四十四点二九万元，质疑声不少。那么，对于长生公司的行政处罚，您认为是否过轻呢
1: ？哦，我认为就目前而言，处理是恰当的。当然，这个行政处罚呢，就是一个阶段性的。至于企业最终需要承担什么样的法律责任，应该根据案件是实际相关法律法规予以确定。这个案件呢，现在是在立已经立案了。案件事实以及呃会造成什么样的后果，还有待于公安机关的侦查。在此呢，我也很期待相关部门对于长生公司的最终处理结果。但我们还关注到长生公司出现问题疫苗不只是这一次，为什么会屡禁不止呢？这是值得我们深思的问题。不从根源上解决问题，将会有更多受害者的产生。这样的结果，相信。没有任何人可以忍受。希望相关部门在处理本案时，综合
0: 考虑长生公司存在的一系列问题，做出严厉的处罚。那么七月十五号，国家药监局通报了长生生物子公司长春长生狂犬疫苗生产记录造假问题。那么这个问题的疫苗盖子是因为内部人举报而揭开的。那么为什么时隔九个月才公布处罚决定？长生公司是否有所隐瞒？其他的一系列的违法行为，其实呢这些都是待解之谜。那么除了对于长生公司的这个处罚之外，比如说我们的行政监管部门。他又应该担什么样的责任呢
1: ？对于行政部门的责任呢，在《药品管理法》第八章呢进行了一个专章的规定。呃，法律赋予了药品监督部门的监督检查权，怎样行使监督监督检查权，以及药品监督部门履行定期公告药品质量检查、定期公布药品质量抽查检验的结果的义务，然后对其认证。合格的药品生产企业、药品经营企业进行认证后的跟踪检查等等法定义务。就本案来说吧，如果经公安机关侦查，监督部门在此事件当中监管不力的话，就要承担相应的法律后果
0: 。其实呢，这个事件到目前为止哈，其实我们对于这个相关的处罚，很多网友呢都是不满的，因为出现了这么一台。现在是二十五万支问题疫苗，那么就有可能事关二十五万或者更多的孩子的这个生命健康的问题啊。那么这件事情上，对于他的行政处罚，目前我们觉得虽然他是在法律规定的范围内，但是我们觉得是过轻了，因为出现这样事情，像这家公司，可能很多网友都认为至少。应该追究一个刑事责任，比如说相关的负责人或者是监管责任人出现这个有没有你的渎职犯罪？那另外这样的一家公司还应不应该存在？是不是应该立即关闭？然后呢，彻查？其实呢，都是我们大家的一系列质疑啊。那我们也期待呃最后的一个处理结果。其实早在二零一三年甚至更早的时候。因为乙肝疫苗死亡的事件也有发生，就在广东省一个新生儿打了乙肝疫苗，最终死亡。但是最终国家的呃食品药品监督管理总局给出的这样的一个答复呢，就是认为这个九例已明确诊断与接种疫苗无关，也就是九例死亡案件跟接种疫苗无关。那么就是这样的一个官方声明，就把这件事情疫苗存在的各种的这种安全隐患，甚至是背后的一些产业链呢，就通告给我们广大公众了。那么从这儿我们看，事实上疫苗事件不仅仅是今年才有，怎么来避免这样类似事件的发生？因为我们知道之前还有三聚氰胺事件的奶粉事件的这样的一个教训
1: 。哦，我认为仅凭法律来规避此类事件的发生是不够的。这需要我们全民参与。首先呢，是药品监督管理部门要严格地按照相关法律法规规章履行自身的监督管理职责及义务，真正的起到监管的作用。在本案当中，问题疫苗能够浮出水面，就是药品监督管理部门在履行监督职责时发现的。这也体现了国家现阶段以及今后对于药品市场加强管理力度的做法。其次呢，就是作为疫苗的生产销售商以及接种单位，除按照相关法律法规进行管理、生产、销售、接种外，还应该恪守尊重生命至上的原则，做具有诚信的良心企业。但作为疫苗生产厂家，其担当的社会责任是非常大的，关系到人们的身体健康甚至是生命。根据相关的数据统计呢，长生公司在二零一七年的研发投入。仅占营业收入的百分之七点八七。我们从这个很低的比例就可以看出，长生公司并没有将其社会责任放到一个高度上。这样的管理，怎么能够使公司得到长足的发展呢？也起不到担当社会责任的一个作用。另外，司法公正对于遏制此类事件的发生，也起到举足轻重的作用。长生公司屡屡出现问题疫苗。从某种角度来说，是违法成本太低，不足以起到震慑的作用。希望相关部门呢，根据客观实际，合理调整违法成本，从严处理。但作为我们个人，在发现相关线索的时候，应当向
0: 相关部门进行举报。应该说呢，法院无疑是所有社会矛盾最后解决的一个窗口。那么很遗憾。就这个案件，也就是狂犬病疫苗这个案件，长生公司呢也就这么逍遥法外了。从一系列的案件和事件，我们可以看到，违法成本极小，监管不到位，而普通患者维权又特别困难，医药企业长期垄断，就造成了今天触目惊心的这样的一个状况。确实，这早已不只是法律能够解决的问题，这需要通过各方面的彻查，并且建立一套完善的监管机制。或许呢，才能给我们大众，以及无论是长生公司自己，还是监管部门自己的子孙后代，一个交代。